0: Bonjour à tous. Quelques petites précisions avant de commencer cet épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un entretien avec Clémence Tricot, doctorante au Crest et à l'École Polytechnique. Nous avons enregistré pendant environ une heure et plutôt que de couper arbitrairement et artificiellement euh, notre entretien pour qu'il dure entre 30 et 40 minutes, je trouvais plus intéressant de vous livrer l'intégralité de nos échanges. Nous allons donc le faire en deux parties, d'environ 25 minutes chacune. Une première aujourd'hui où nous parlons de ce que fait Clémence au jour le jour, de ce que veut dire être chercheur et doctorant d'une manière concrète, et ce en quoi consiste la méthode scientifique et dans quelques jours, vous aurez droit à la deuxième partie de cet entretien où nous parlons là des résultats que Clémence a obtenus dans le papier qu'elle a coécrit avec Vincent Ponce, professeur à l'université d'Harvard, papier qui traite du comportement stratégique des électeurs, ce qui nous permet de parler d'une manière globale de la façon dont les votes sont agrégés dans nos démocraties. Voilà, j'espère donc que ça va vous intéresser. Et tout de suite, sans plus tarder, Voici la première partie de cet entretien. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Andorra et bienvenue dans Pulse Politics, un podcast où l'on parle de sondages, de politique et de statistiques. Enregistré le 11 juillet 2019. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. Je vous ai dit qu'on ferait des petits épisodes comme ça de temps en temps après les élections, quand on avait des choses intéressantes à dire. En l'occurrence aujourd'hui, c'est pas tant moi qui ai des choses intéressantes à dire que mon invité. On a dû malheureusement faire de la place. Donc Jean-Nicolas n'est pas parmi nous, euh, mais je suis sûr que Clémence lui rendre hommage comme il se doit. Alors donc aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Clémence Tricot, qui est doctorante euh, au Crest et à l'école polytechnique. On va parler principalement du papier que tu as coécrit avec, avec Vincent Ponce, qui est un chercheur à Harvard Business School. Euh, mais d'abord, je pense que c'est intéressant de faire un peu les présentations. Donc euh, dis-nous un peu ce que tu fais, ce que ça veut dire être doctorant, comment t'es arrivé finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Bonjour, d'abord merci beaucoup Alexandre de m'inviter dans ton podcast, j'espère que je ne casse pas trop la chaîne et que voilà, ce petit changement sera agréable pour les auditeurs. Alors, comment je suis arrivée à la recherche C'est une bonne question parce que je m'y attendais pas moi-même. Donc, à la base, j'ai fait une école de commerce. Clairement, euh, une école de commerce, vous entendez parler très peu de recherche. Je n'étais pas forcément destinée à faire ça au début. Mais je peux dire qu'il y a peut-être deux événements qui m'ont poussée dans ce domaine. Le premier événement, c'est une conférence de l'économiste Esther Duflo au Collège de France, si je me souviens bien. Donc, en deuxième année d'école, j'ai été un peu par hasard euh, l'écouter. Et elle présentait euh, donc des méthodes de recherche pour évaluer les politiques publiques, donc développées par des économistes. Et là, j'ai été frappée par euh, la simplicité de ces méthodes, d'un point de vue intuitif, par leur force aussi, leur capacité à détecter les liens causaux et l'impact des politiques publiques. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est qu'on en entend très peu parler. On entend toujours parler de lois, de réformes. Il y a des débats infinis à la radio, à la télé sur ces réformes, mais beaucoup de débats d'idéologie et souvent euh, assez peu informés sur quels sont les impacts de ces réformes. Donc, par exemple, des débats sur quelles règles électorales adopter. Donc, vous allez avoir des idéologies sur est-ce qu'il faut de la proportionnelle, est-ce qu'il faut des règles majoritaires. On va dire que bah, la proportionnelle, c'est mieux pour les petits partis. Mais est-ce qu'on sait que c'est mieux pour les petits partis Est-ce qu'on a pu évaluer et montrer que les petits partis s'en sortaient mieux euh, Toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans l'économie et d'évaluer les politiques publiques.
0: Bah, tu vois, déjà, le, la première partie de ta réponse montre que ta présence dans le podcast est parfaitement adaptée puisque c'est exactement l'un des buts aussi de Paul Spurgeon. C'est en fait, finalement, essayer de se poser des questions sur ce que les gens prennent pour acquis et plutôt que de faire des débats qui reposent principalement sur euh, nos a priori sans les vérifier. Euh, le but, bah, c'est de les vérifier, de les confronter aux données, à la réalité et puis éventuellement de les faire euh, évoluer pour choisir des solutions qui sont meilleures. Donc, c'est très intéressant. Et donc, tu disais qu'il y avait... Euh, deux événements, donc ça c'était le premier, et quel était le deuxième alors
1: donc ça, c'est le premier qui m'a poussé ensuite à faire un master en, en économie quantitative. Et à la suite de ce master, donc le deuxième événement, c'était mon stage avec Vincent Ponce. Donc en fait, on a commencé à travailler ensemble lors de ce stage, donc il y a maintenant quatre ans. Et alors pendant ce stage, j'ai découvert l'économie politique, donc c'est à dire ces méthodes de statistiques, d'évaluation appliquées à des questions de politique. En tout cas, je ne savais pas encore sur quoi j'allais appliquer ce que je venais d'apprendre.
0: D'ailleurs, Esther Dufault ne, ne travaille pas du tout sur ces sujets, euh, si je me souviens bien
1: Non, non, elle ne travaille pas sur des questions d'économie politique plutôt sur des questions de développement, d'aide au développement. Mais après, en fait, quand on dit recherche en économie, alors c'est toujours un peu compliqué parce que les gens pensent que je travaille sur des entreprises, parce que c'est ce qu'on entend par économie. En fait, ça décrit surtout une méthode. C'est des méthodes statistiques d'analyse qui sont ensuite adaptées à plein de domaines. Donc, il y a l'économie de l'éducation, l'économie du marché du travail, l'économie politique. Et donc, bah, je suis rentrée en stage avec Vincent Pons, qui, lui, a des projets en économie politique et euh, qui m'a dit, bah, voilà, j'ai euh, ce projet d'étudier un peu les élections et les triangulaires dans les élections législatives et cantonales. Euh, voilà, si ça t'intéresse, est-ce que tu peux commencer à regarder un peu les données des élections qui sont disponibles et euh, les autres papiers de recherche euh, sur le vote et Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux données d'élections et euh, surtout à lire des papiers de recherche euh, sur le vote et des papiers de théoriques. Donc, les papiers théoriques, c'est-à-dire ces papiers qui ne vont pas utiliser de données, mais qui vont modéliser en formule mathématique, en fait, les comportements de vote. Donc, par exemple, ils vont exprimer la probabilité de voter pour un candidat A, suivant votre distance idéologique, suivant les chances de victoire du candidat A et d'autres paramètres. Et ils vont utiliser ensuite ces modèles pour, par exemple, évaluer les règles électorales, donc voir comment la règle majoritaire va agréger les préférences si les gens votent de telle ou telle façon. Et ce qui m'a marqué dans ces papiers, c'est qu'ils font tous la supposition que les électeurs sont rationnels et stratégiques. Donc c'est-à-dire qu'ils supposent qu'un électeur ne va jamais voter pour un candidat qui n'aura aucune chance de gagner. Et donc finalement, tous les électeurs vont voter que pour deux candidats au maximum et que deux candidats vont euh, concentrer toutes les voix. Et alors, je trouve ça assez fascinant d'arriver à ces suppositions quand on regarde les résultats des élections. On voit des candidats, pour en nommer aucun, mais qui plafonnent à 3 euh, voilà, et, euh, et on voit bien que des gens ne votent pas que pour faire gagner leur candidat. Évidemment, les modèles économiques n'ont pas pour but d'écrire exactement le réel. C'est évidemment des simplifications. Sauf que cette simplification-là, elle est hyper importante dans notre manière d'évaluer les règles électorales. Parce que suivant, si on suppose que les électeurs sont stratégiques ou ont d'autres comportements, euh, ça va complètement changer la façon dont on pense que la règle électorale va se traduire en qui est élu et en agrégation des préférences. Donc, en fait, ce n'est pas juste des simplifications du réel qui vont nous aider à faire un modèle. C'est vraiment des suppositions très fortes. Et donc là, je me suis dit, mais il y a vraiment besoin de papier empirique, donc cette fois-ci sur des données, pour mieux comprendre les comportements de vote et permettre d'éclairer les modèles euh, ensuite. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivé de voir cet écart entre le réel et ce qui était fait dans la littérature, donc le manque de preuves empiriques dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'économie politique euh, aux côtés de Vincent. Et puis ce stage, au-delà de m'intéresser aux questions politiques, j'ai aussi découvert ce que c'était de collecter des données, de les analyser, de réfléchir à des questions de recherche. Et surtout, j'ai découvert que la recherche, c'est apprendre tous les jours. Et, euh... Et c'est là où je me suis dit que c'est ce que je voulais faire ensuite.
0: Bah écoute, c'est très bien parce que je limite, je vais te laisser parler toute seule parce que tu as fait mon boulot, tu as posé les jalons de tout ce dont on va parler dans l'épisode, enfin, en tout cas, de ce dont on, dont on va essayer de parler. Mais effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le papier que vous avez coécrit, les méthodes et les résultats, je pense que c'est intéressant de faire un petit détour pour que tu nous expliques finalement ce que c'est un papier de recherche, tu vois, en général, comment on arrive à ce que vous, vous avez publié, et puis même d'une manière générale, ce que ça veut dire être être doctorante, ce que ça veut dire, être chercheur. Parce qu'en France, finalement, les gens ont une assez mauvaise vision de... Sauf quand ils font de la recherche, mais les gens qui n'en font pas, souvent ne savent pas trop ce que ça implique, ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien écrire un papier, faire de la recherche
1: Ouais, bah, je suis ravie si je peux aider à éclairer parce que moi, j'ai toujours plein d'amis qui me demandent « Mais quand est-ce que tu commences à travailler euh, ?» Voilà, alors je travaille, hein, je, je fais des choses. Euh, mais oui, c'est très mal connu euh, en France. Euh, moi, je connaissais pas du tout. j'ai personne dans ma famille euh, qui est dans le domaine académique. Donc, c'était une grande découverte. Moi, j'avais l'image du chercheur bah, avec ses cheveux dressés sur la tête, euh, qui écrit frénétiquement sur un tableau blanc et qui est toujours seul. Quoi. Donc, c'était un peu cette image-là. Et en fait, c'est très différent. Alors, je vais à la fois parler doctorant-chercheur. En fait, finalement, c'est un quotidien assez similaire. Hein. C'est le statut qui diffère, mais euh, donc voilà, je vais parler des deux sans vraiment distinguer. Mais c'est beaucoup plus varié.
0: Peut-être un peu les deadlines aussi, parce qu'il faut rappeler que quand tu es doctorant en économie, si j'ai bien compris, euh, tu, dois, tu dois publier à peu près trois papiers en quatre ans, c'est ça
1: alors, en fait, tu ne dois pas les publier, parce que ça, ça ah, oui. serait presque oui. impossible, trois papiers. Oui. En... Enfin, oui. je veux oui. dire, avant oui. d'avoir une, euh, oui. une batterie d'assistants, oui. ce que tu as pas en oui. tant que doctorant. Oui. Euh, non, alors, en fait, une thèse en économie, oui, elle se compose de trois papiers de recherche. Donc, sur des thèmes plus ou moins connexes, hein, on n'est pas non plus obligé de travailler exactement sur la même question, mais globalement, trois papiers de recherche. Après, euh, tant mieux si euh, on arrive à publier pendant son doctorat. J'ai mmh. eu cette chance aussi, parce que j'ai commencé à travailler dès mon stage, donc pendant mon master. Mais oui, votre thèse, quand tu la soutiens, c'est trois papiers.
0: Euh... Oui, c'est ça. c'est pas un gros pavé de 1200 pages, euh, comme la plupart des gens, j'imagine, le euh, pensent.
1: Non, non, c'est trois papiers de 30, 40 pages, avec plein d'impadix et d'autres thèses qui, en fait, bah, décrivent euh, votre recherche. Bah, dans le travail de chercheur, il y a « faire ces papiers ». Et déjà, alors, euh, « faire ces papiers », quand on les lit, en tout cas, moi, les premières fois que j'ai lu des papiers de recherche, je me suis dit « Ah bon, bah, en fait, on se pose une question ». On collecte des données pour y répondre, on les analyse, on a des super résultats et puis on écrit et, et emballer, c'est peser. Et c'est ce dont on a l'impression quand on lit un papier, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on le présente. Le chercheur, il ne va pas expliquer euh, toutes les embûches qu'il a rencontrées. Et donc, c'est présenté sous un format très logique, euh, très pur. Sauf que c'est loin d'être linéaire. Euh, et donc, déjà, ce qu'on apprend en doctorat et en recherche, c'est à accepter euh, l'échec au jour le jour et les hauts et les bas. D'abord, on va par exemple euh, se poser une question Ah, j'aimerais bien euh, comparer euh, les élections proportionnelles et majoritaires. Pour prendre mon exemple, on va bah dire, c'est une question super intéressante, comment je peux faire ça Alors, on commence à regarder un peu les données qu'on pourrait exploiter, des lois qui ont peut-être changé les règles qu'on pourrait exploiter pour essayer d'identifier l'avant-après. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, peut-être que notre question, elle est un peu trop vague, on ne trouve pas de moyens de bien identifier causalement, on ne trouve pas de données. Alors, bah premier échec, on se dit, bon, bah c'est foutu.
0: Oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est qu'en économie, le but, c'est d'établir des causalités. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à repérer des corrélations, euh, tu ne peux pas en faire grand-chose dans un papier. Ton but, c'est vraiment d'établir une stratégie pour identifier des causalités.
1: Oui, parfois, il y a un petit billet en recherche qui est que si on n'arrive pas exactement à montrer la causalité, on pense que c'est nul. Il y a quand même parfois des corrélations très intéressantes à établir, notamment sur des données historiques et des données qu'on connaît peu. Et donc, juste d'une manière descriptive, c'est intéressant de documenter. Maintenant, oui, globalement, on de trouver des liens de causalité. Et par exemple, bah, on ne va pas juste euh, comparer un pays où il y a une proportionnelle, un pays où il y a une majoritaire et dire « Ah bah oui, il y a plus de candidats sous les proportionnels. » Ah bah oui, d'accord, mais c'est peut-être qu'en fait, dans ce pays-là, traditionnellement, il y a plus de candidats. Et donc, tout l'objectif, c'est de construire un contrefactuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé dans ce pays-là si, au lieu de la proportionnelle, ils avaient eu la majorité Est-ce qu'on aurait vu autant de candidats ou pas et donc, c'est de trouver, en fait, des settings, des cadres dans lesquels euh, on peut reconstituer à contrefactuel et, en fait, savoir ce qui se serait passé sous une proportionnelle. Donc, si, par exemple, on a une loi qui a changé la règle à un moment et qu'on pense qu'on peut, de façon crédible, avoir un avant après... Donc Essayer de trouver en tout cas un cadre qui nous permet d'établir un lien de causalité. Donc, si on n'y arrive pas, ben, alors voilà, la première fois, c'est très rare qu'on réussisse à répondre à la première question qu'on se pose. Mais bon, ben, on a regardé plein de choses et finalement, en regardant telles élections ou telles lois, on se rend compte qu'il y a peut-être une autre question à laquelle on pourrait répondre qui est super intéressante. Ah, ben là, on est dans un haut réussite. Alors ensuite, on collecte les données. Il y en a qu'on arrive à collecter. Il y en a qu'on ne trouve pas. Échec, réussite. Ensuite, on a les données. On les nettoie, on les analyse. On a nos premiers résultats. Alors là, on se dit « Mais c'est quoi ces résultats C'est peut-être tout ce que j'attendais, ça va pas. » On se rend compte qu'en fait, on n'avait pas collecté les bonnes données, qu'on les avait pas bien compilées. On refait, on a encore des résultats un peu bizarres, échec En fait, on se rend compte que des trucs bizarres, c'est aussi intéressant. Et c'est en permanence un aller-retour. Donc en fait, c'est loin d'être linéaire. Et un papier entre ce qu'on avait comme idée au début et ce que ça finit par être, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est aussi pour montrer que c'est très varié. C'est-à-dire, on n'est pas dans un bureau à écrire des équations au tableau, surtout pour des papiers empiriques, puisqu'on va devoir bah, collecter des données. Avec Vincent, par exemple, on a été déterré dans les archives nationales euh, des volumes de résultats d'élections qui n'avaient avait jamais numérisés. Donc, c'était un travail à faire. Euh, ensuite, il euh, bah, faut nettoyer ces données. Donc, c'est beaucoup de code. Donc, j'ai découvert le code. <rire> ensuite, il euh, bah, y a toute la réflexion autour des résultats, de l'interprétation. Il y a un énorme travail d'écriture dont on parle assez peu. Pour écrire en anglais, euh, c'est dur. Ensuite, il y a un travail de présentation, donc à l'oral, que ce soit en conférence ou dans nos propres départements, on va le présenter à des chercheurs. Donc ça aussi, c'est un, un autre aspect du travail dont on parle assez peu en recherche. Oui, et...
0: C'est assez intéressant, je trouve. C'est ce qu'en général, on appelle les séminaires ou les conférences, c'est ça Et donc là, le principe, c'est que tu viens présenter ton papier à une assemblée de pairs, qui sont plus ou moins seniors par rapport à toi. Et donc là, leur but, c'est quoi Et toi, ton but, c'est quoi
1: alors, euh, ton but à toi, euh, en tout cas, c'est d'avoir un maximum de retours pour euh, voir si euh, la question que tu poses intéresse, si la façon dont tu l'adresses est convaincante. Aussi, euh, bah, travailler sur un sujet, on peut travailler sur un sujet pendant un an et pas avoir vu quelque chose que quelqu'un d'extérieur euh, peut voir. Donc, euh, on dit souvent un papier avant de le soumettre, il faut l'avoir présenté euh, peut-être 10, 20 fois euh, à des audiences différentes, en se confrontant euh, à la vie des autres. Et puis, c'est même en le présentant soi-même. C'est-à-dire que même créer les slides, devoir organiser son argument, ça fait toujours tout bouger. Quoi. Euh, souvent, on a l'impression que ça y est, on a nos résultats. Puis d'un coup, faut faire la présentation. On se dit, oh bah ça va, c'est juste faire des slides. Puis ça, en école de commerce, il y a bien un truc qu'on oui. apprend, <rire> euh, c'est faire des slides. Alors des on se dit, bon, bah c'est bon, euh, je mets quelques couleurs, ça va passer. Et ben bah, en les faisant, en organisant notre argument, on se rend compte qu'en fait, bah c'est pas si clair que ça, qu'il y a d'autres résultats qu'on devrait sortir. Puis là, on a une question pendant la présentation. On se dit, ah, bah oui, on n'avait pas testé cette histoire alternative. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir des retours, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, à la fois dans l'exposition et puis proprement dans les résultats et la méthode. Et après, pour les gens qui sont dans la salle, quel est le but Alors, si, si tu rentres dans une salle de séminaire, il euh, faut savoir que c'est un peu... Tu rentres sur un ring de boxe, quoi. Euh, c'est pas... Ah, tout le monde est intéressé, mais c'est super ce que tu as fait. Moi, la première, hein, quand je rentre dans une salle, euh, l'objectif, c'est de démonter le papier. Donc, c'est d'essayer de trouver toutes les histoires alternatives qui expliqueraient les résultats et qui ne sont pas la tienne. Donc, par exemple, si j'ai trouvé une façon d'identifier le fait que les proportionnels, il y a plus de candidats quand le système électoral est proportionnel. On va me dire « Ah, mais attends, t'es sûr que c'est ça Ça pourrait pas plutôt venir de ça Parce que la loi, elle a aussi changé ça. Est-ce que t'es sûr que t'as vraiment bien identifié ça Et donc, c'est en permanence essayer de trouver euh, le bas qui blesse. Euh...
0: C'est ça. C'est une bonne euh, illustration de ce en quoi consiste la méthode scientifique, en tout cas actuellement, qui est d'essayer de contredire finalement ce que tu cherches à démontrer. Donc, euh, et là, c'est vraiment le but des séminaires, finalement. C'est de faire voir à toi, euh, si j'ai bien compris, ce que tu pourrais ne pas avoir vu comme explication alternative dans ton papier. Et oui. donc forcément, c'est très intéressant d'un point de vue macro pour la science parce que ça te permet d'avancer dans ton papier. Après, d'un point de vue micro, en tant que personne quand tu es toi-même le réceptacle de ces critiques, c'est sûr que ça doit faire un peu ring de box, j'imagine, dans un séminaire.
1: Oui, ouais, c'est hyper éprouvant. Mais la, la recherche, c'est éprouvant même entre soi et soi. Hein. Je mmh. dirais en permanence, on est confronté à des décisions à prendre. Est-ce qu'on fait bien les choses Et puis, on est dans le questionnement permanent. Moi, j'aime bien cette définition de la science. Alors, je sais plus de qui elle vient, mais c'est ce qui a le Mieux résister jusqu'aujourd'hui, c'est à dire que c'est ce que ça résiste. Et alors, l'autre bon test euh, c'est la publication. Donc, il y a les en fait les deux fois où on est vraiment confronté aux autres chercheurs, c'est dans toutes les présentations, mais c'est surtout au moment de la publication qui est un processus très long et compliqué. Où en fait, quand on soumet notre papier à une revue, euh, il y a trois ou quatre chercheurs de votre domaine de façon anonyme, hein, on sait pas qui c'est qui vont revoir votre papier et faire des rapports dessus. C'est individuel, donc chaque chercheur donne sa recommandation. Bien bah voilà, moi je pense que ce papier, oui, ça vaut le coup de refaire un nouveau tour, c'est à dire qu'ils nous renvoient leur papier modifié suite à Normark ou alors dire non non je pense qu'il faut le rejeter c'est trop faible pour cette revue.
0: Est-ce que et là les reviewers connaissent les, le nom des personnes qui ont soumis
1: Oui, ils connaissent le nom des personnes qui ont soumis. Alors même si en fait on mettait pas nos noms, le truc c'est que quand on a déjà présenté dans oui, plusieurs oui, conférences, tu googles le titre de mmh. l'article et tu trouves les auteurs mmh. et souvent les référés, vu que c'est les gens de ton cercle de recherche enfin, qui travaillent sur les mêmes sujets, mmh. il y a des grandes chances qu'ils aient déjà vu ton papier présenté mmh. à des conférences où ouais, ils vont. Ça. Donc en fait, ce serait vraiment... Enfin euh, mmh. voilà, ça sert à rien ouais. d'essayer d'être anonyme. Maintenant, c'est sûr que ça joue un rôle. Hein, c'est sûr, on
0: n'est euh, pas, euh, pas dans euh, du double aveugle, quoi, on va dire. Là. Non,
1: ce serait évidemment l'idéal. Voilà, dans la mesure où il y a des présentations euh, et que ça tourne avant d'être soumis, euh, c'est impossible.
0: Et est-ce que les reviewers peuvent voir les reviews des autres avant de faire la leur Ou alors ils y ont accès qu'une fois qu'ils ont fait leur review, ou alors ils n'ont même pas accès aux reviews des autres reviewers
1: en fait, euh, ils n'ont pas accès. Enfin, C'est-à-dire qu'ils vont savoir après, après. Euh, la, euh, ce oui, que ça. les autres ont proposé. Mais euh, quand on fait son rapport, euh, bah là, moi, du coup, j'ai fait mon premier rapport parce que, bon, en fait, on commence à devenir reviewer quand on a déjà publié. Euh, et que donc les revues commencent à vous demander. Et voilà, on le fait euh, indépendamment euh, des autres. Je ne sais même pas combien d'autres reviewers, parce que ça peut être trois, quatre, ça dépend. Euh, vraiment, euh, on le fait seul. Et donc, c'est un processus très long, puisque bah, on, donc on soumet. Alors déjà, l'éditeur peut dire lui-même, avant même de donner à des reviewers, il peut dire non, non, ça ne m'intéresse pas. Euh, ce n'est pas du niveau de la revue, ou c'est en tout cas parce que... Enfin, pas oui, de domaine. Oui, ce pas la lignée. Euh, voilà. la lignée. Voilà. Donc, il peut tout de suite rejeter. S'il est c'est là où il le fait lire. Ensuite, lui, reçoit les rapports. Donc, c'est rare que ça mette moins de trois mois. Et il reçoit les rapports et là, lui donne sa décision. Et donc, il vous en... en tant qu'auteur, il va vous envoyer les rapports. Donc, vous recevez les quatre rapports avec la décision de l'éditeur qui dit bah, « voilà, Je pense que vous avez le droit à un nouveau tour. Euh, si vous adressez bien tel et tel point en particulier. » Et donc ensuite, bah, là, nous, par exemple, on a mis plus de six mois à adresser tous les commentaires des quatre référies. Et là, on renvoie une nouvelle version. Les référies le revoient.
0: Les mêmes références. Les
1: mêmes. Donc, ça peut même aller jusqu'à deux, trois tours hein, de révision. Donc, c'est rare qu'une publication mette moins d'un an.
0: Oui, c'est ça. Et là, tu parles de la publication. Donc, C'est-à-dire tout ce qui est en aval de ce que tu as parlé tout à l'heure. Donc, euh, la question de recherche, euh, la récolte des données, l'analyse des données, etc.
1: Oui, oui, voilà. Donc, c'est juste pour dire à quel point c'est varié un papier de recherche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part d'une question, on galère, on collecte des mmh. données, on les analyse, il y a les résultats, on présente notre recherche. Euh, ensuite, il y a le processus de publication. Et puis, il y a aussi d'autres choses dans la vie de chercheur. Euh, il y a aussi bah, Assister aux séminaires, on en a parlé, qui sont les séminaires de ton département, donc d'autres chercheurs de ton département, mais aussi externes.
0: Mmh. Là, c'est toi qui as le droit de venir et d'essayer de, de trouver ce qui ne va pas dans le papier de la personne.
1: Voilà, là, c'est toi qui frappe. <rire> euh, et alors, donc, en fait, un département d'économie va inviter des externes, donc des gens d'autres universités à venir présenter. C'est aussi l'occasion de les rencontrer, donc suite à leur présentation, de leur parler. On peut être aussi amené à faire des visitings, donc c'est être invité par une autre université pendant un semestre, donc quatre à six mois ou même parfois un an. J'ai eu l'occasion d'aller, bah, grâce à Vincent, deux fois à Harvard pour un semestre, donc ça permet de voir un autre département, d'interagir avec d'autres gens.
0: Présenter ton papier, du coup, aussi à d'autres personnes, c'est ça
1: oui, tout à fait. Présenter ton papier à d'autres personnes, voir d'autres personnes présenter, voir un autre fonctionnement de département. Euh... Après, il y a l'enseignement. Donc, euh, bah, tous les chercheurs et la plupart des doctorants enseignent. Donc, euh, bah, préparer un cours, l'enseigner, c'est un, un autre boulot. Euh, donc, ça encore, c'est un autre aspect du métier. Il y a être référé, donc être ceux qui revoient les revues. Il y a aussi aller dans des conférences à l'international. Il y a de l'administratif pour les professeurs dans leur département, qui doivent gérer le département. C'est varié, il y a aussi pas mal de chercheurs qui s'investissent dans le débat public, donc qui font partie de think tanks, de cercles d'influence, euh, qui sont dans les journaux. être chercheur c'est beaucoup, beaucoup de choses, en fait, et je ne m'en rendais pas compte euh, quand je suis arrivée. Et c'est beaucoup plus varié que juste être seule dans son bureau. D'autant plus que si vous regardez la plupart des papiers publiés, c'est des papiers avec beaucoup d'auteurs dessus. Mmh. C'est rare d'être seul Et donc, c'est aussi du travail d'équipe. On a des assistants de recherche, euh, donc, c'est du management.
0: Et ça, du coup, le papier, par exemple, là, que vous avez écrit avec Vincent, vous avez mis combien de temps euh, de bout en bout Tu vois, c'est-à-dire du début de ton stage où vous aviez l'idée, etc. Et le jour où euh, c'est bon, vous aviez la décision de publication de la revue. Ça a mis combien de temps à peu
1: près Alors, je pense trois ans.
0: C'est ça. Ouais. Crois, à peu ouais.
1: près trois ans. Et ouais. encore, c'est relativement court.
0: ouais c'est relativement court pour euh... un papier de recherche. Ouais. Ouais, c'est relativement ouais.
1: court. On a eu la chance d'être publié dans le premier endroit où on a soumis.
0: Ouais, oui, Parce que
1: alors, euh, voilà, si on est rejeté, mmh. on resoumet mmh. donc, euh, Dans
0: d'autres revues. Euh,
1: voilà, ça peut prendre mmh. du temps. Euh, les référés ont été aussi rapides. Donc mmh. le processus de publication, nous, a duré un an.
0: Ouais. Donc, d'où le fait que tu disais que publier trois papiers pendant ta thèse, c'est virtuellement impossible, quoi. Si c'est vraiment ouais, ouais. pendant ta thèse, effectivement, si tu... Donc voilà, mais ça donne une bonne idée. C'est en général, c'est pas étonnant qu'un papier en tant que tel Mettre trois ans à être euh, publié, ce dont tu ne peux pas forcément te douter quand tu lis un papier, et la plupart font 30-40 pages, tu vois. Donc quand tu regardes ça, tu ne penses pas que c'est euh, au moins trois ans de boulot derrière, quoi. Donc euh, c'est intéressant. Justement, sur ce papier, qu'est-ce qui a été plus dur que ce que tu pensais au moment de commencer le papier Qu'est-ce que tu as trouvé plus dur que prévu ou plus facile que prévu, tu vois Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué comme ça, où tu t'es dit, ah, voyons que ça. Euh, je ne pensais pas qu'on mettrait autant de temps à le faire ou alors, ah ben bah ça, on s'attendait à ce que ce soit compliqué. Finalement, c'était une bonne surprise.
1: C'est très rare que ça mette <rire> moins de temps que ce que tu penses ouais, quand ouais, même. Ça, ouais. En plus, moi, c'était vraiment le premier projet sur lequel ouais. j'ai travaillé. Non, ce qui est assez fascinant, c'est le temps qu'on peut passer à s'approprier les données. Des données qu'on découvre, on se dit, ah bah des tableaux de résultats d'élections, euh, bon, bah, c'est pas sorcier. Mmh. Bah alors là, on se rend compte que pour certaines élections, il y avait des erreurs de saisie, il faut faire plein de tests logiques sur les données. En fait, il faut collecter d'autres données pour les vérifier. En fait, c'est assez fascinant, comme des bases de données qu'on pense, euh, qui sont par exemple euh, disponibles sur Internet. Vous allez sur data.gouv, il y a euh, toutes les bases de données des élections. Vous dites, oh, bah, ça a l'air super clean, euh, génial, euh, ça va aller vite et alors là euh, erreur erreur euh, fatale et on continue hein. enfin moi je continue parfois de trouver des bases et de penser ouais. que c'est facile mais en fait bah il euh, y a toujours des blancs des trous euh, inexplicables euh, des trucs logiques vous faites la somme des voix des candidats et ça n'arrive pas au total de voix alors on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors on va dans les archives dans les articles du monde pour vérifier le nettoyage des données et l'appropriation des données ce qui est central parce que si vous voulez faire confiance à votre papier et au résultat que vous sortez euh, faut être sûr de ces données faut les connaître euh, faut les avoir manipulées. Et ça, c'est vraiment souvent ce qui prend le plus de temps et là où, où parfois on pense que ça va prendre quelques semaines, on revient dessus pendant des mois.
0: Et ça finalement, c'est assez peu mis en valeur dans un papier, tu vois pas, Enfin, c'est caché du lecteur. Quand on lit votre papier, il n'y a pas spécialement de passage sur les difficultés qu'il y a eu à récolter à analyser les données. quoi.
1: Non, non, c'est vrai, mmh. malheureusement. Alors, à moins que ce soit vraiment des données complètement nouvelles et, ouais. et mmh. d'une façon particulière. Et donc voilà, en fait, un chercheur mmh. qui lit le papier, il sait que... Mmh.
0: <rire> mais finalement, tu vois, c'est aussi des débats assez intéressants. Je ne sais pas si tu vu, mais un des prix Nobel d'économie, je crois que c'est de cette année, Paul Romer, qui a une soixantaine d'années, tu vois, et lui, il codait principalement sur Matlab parce que oui, du coup, je pense qu'il faut dire aux auditeurs qu'en général, ce qu'on entend par nettoyage de données, ça veut dire du code. Hein. Tu fais plus ça à la main. Il y, y a besoin de l'ordinateur et du code derrière. Et donc, euh, lui, il connaît beaucoup sur MATLAB. Et là, notamment, une partie de ses travaux qui lui ont permis d'obtenir le prix Nobel, il s'est il dit vers euh, 60 ans, j'en ai marre d'être sur des logiciels propriétaires, etc. Il faut que je passe sur de l'open source. Comme ça, je vais pouvoir euh, finalement publier mon code et euh, permettre aux gens de voir vraiment de répliquer ce que je fais. Et donc, en fait, il a appris Python. Donc, il a fait euh, des Jupyter Notebooks comme ça que tu peux trouver en ligne. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est peut-être quelque chose qui émergera dans la recherche comme manière finalement d'internaliser le nettoyage de données et la récolte de données qui sont assez peu mises en valeur finalement dans le processus de recherche, mais qui sont indispensables quoi. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant en ce moment, une réflexion en tout cas. Il y avait eu un article aussi dans The Atlantic qui proclamait que le papier de recherche était mort et qu'il fallait passer justement au Jupiter Notebook. Pour les auditeurs, les Jupiter Notebooks c'est des sortes de pages web statiques dans lesquelles votre code est affiché et en dessous de chaque cellule de code il y a le résultat de ce code. Donc en fait ça permet une réplication plus intéressante des résultats parce que vous avez le code accessible et vous voyez ce que ça donne. Et, et ça, finalement, le, le propos de ce papier, c'était un peu ça, c'était de dire que les papiers de recherche tels qu'ils sont faits actuellement ont été faits parce que à l'époque, les calculs à la main euh, et que les bases de données étaient finalement assez petites et donc euh, qu'on pouvait faire ça sur un papier et répliquer facilement à la main ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, il euh, y a toute cette euh, réflexion autour de comment faire évoluer le papier de recherche que je trouve euh, assez intéressante. Mais bon, la recherche, c'est un peu comme le reste de la vie. Tout met du temps à changer. C'est long, mais c'est quand même intéressant, ce genre de réflexion, je pense.
1: Oui, et alors en fait, maintenant, on publie nos, nos bases oui, et nos codes. Hein. Mm. Donc euh, Une fois qu'on publie un papier dans une revue, ils nous demandent de mettre en ligne euh, nos codes et nos bases de données euh, justement pour euh, tester euh, la réplication des résultats. Là, il se trouve, c'était sur Stata, donc il donc, y a tous nos codes euh, qui sont disponibles. Maintenant, il faut quand même savoir que le nettoyage dont je parlais euh, du tout début, ça euh, c'est rare qu'il soit mis en ligne parce que là, on parle vraiment de la toute première étape où on prend des docs Excel euh, tout pourris qu'on doit nettoyer. Souvent, les codes qui sont publiés en ligne ils partent d'une base qui est déjà unifiée et dans laquelle vous avez déjà fait toutes vos vérifications de la validité des données donc il euh, n'y a pas tout ce travail un peu de petite main qui est d'ailleurs souvent euh, laissé aux assistants de recherche euh, au moins en première étape. De plus en plus les données se publient, les codes se répliquent et c'est important. Tout
0: à fait, c'est très intéressant je trouve. Et puis effectivement ça permet aux gens derrière d'aller vérifier. Et puis c'est aussi comme ça que le processus scientifique se fait. C'est assez rare mais il y a des papiers qui se font rétracter parce qu'en fait euh, les données étaient pas bonnes du tout, soit consciemment, soit inconsciemment. Et donc ça permet derrière le fait de corriger. On est toujours dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de tout ce qui résiste jusque là c'est bon. En revanche il y a plein de choses qui se, font, euh, qui se font happer euh, sur le chemin. Quoi. Voilà donc pour la première partie de cet entretien. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de cette interview où nous parlerons là des résultats euh, que Clémence et Vincent Pont ont obtenus dans leur papier. Plus précisément, euh, il s'agit d'une étude des triangulaires dans le cadre des élections législatives et départementales et la question consiste à regarder si les électeurs qui soutiennent un candidat qui a peu de chances de remporter l'élection préfèrent exprimer leur préférence réelle et voter pour ce candidat qu'ils préfèrent au risque de gâcher leur voix, ou s'ils si votent de manière stratégique pour un autre candidat qui est plus susceptible de remporter l'élection. Je vous donne rendez-vous. Donc dans quelques jours pour un prochain épisode de Pulse Politics, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et une petite note sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Le mieux c'est aussi de parler de nous autour de vous à vos amis. On vous remercie encore pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Pulse Politics.